0: Bienvenidos a Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaque Games. Muy buenas a todos chicos, espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy les traigo la continuación de lo que hemos estado escuchando las semanas pasadas, que espero que hayan disfrutado mucho el episodio que tuvimos la semana anterior, donde introducimos por primera vez a la campeona nueva, cuyo nombre se me acaba de ir extraordinariamente brillar. sí, donde introducimos a Briar, que ya vimos que tuvo cierta relación, que tuvo un cierto topón con Swain. Que de hecho Swain y sus tropas fueron los causantes que terminara encadenada de nuevo con su cepo, encarcelada. Y que a ellos fue a los que se les escapó al final. Entonces, bueno, por el momento no tenemos muchas más historias de ella. Espero que conforme vayan pasando las semanas, eh, nos liberen otro poquito. Por ejemplo, en el caso de Emilio, mmm, pocas semanas después de que se salió la historia del lanzamiento del campeón. Sí que sacaron otra, otra historia de, del champ, pero no se me hizo tan relevante. La verdad es de que era un poquito aburrida. Su lore todavía no tiene mucho de dónde agarrar. Yo todavía de hecho pienso, eh, y déjenme en los comentarios, no sé si aquí todos los que seguimos el lore extendido eh, tengamos como conocimiento de lo que va más o menos lo que están planteando, pero yo creo que van a utilizar la entrada de Emilio para plantear un nuevo tipo de campeones y de sistema de utilización de magia y otras cosillas. Pero todavía no se ve muy claro. Por lo cual, eh, pues la verdad es que la historia que tenía Extra solamente fue como un diario así chiquillo. Yo la verdad no le vi mucho, mucha gracia como para traerlo como un episodio continuación a la que fue la presentación del campeón. Pero eso lo que nos indica es que posiblemente en las próximas semanas tengamos una historia un poquito más desenvuelta de Briar. Que también, eh, como pudimos haber escuchado en su podcast... Se ve que quieren plantear algo nuevo, algo diferente. Porque si lo notaste. No fue la única arma viviente que, que crearon. O por lo menos la que capturaron. Por lo cual seguramente nos están dejando ahí un huequito para el futuro. Que ya sabemos que de repente. Por ejemplo con Swain ya tenía bastante lore. Pero aún así encontraron una manera de repente de encajarle. Un encontrón con esta campeona. Y que él fue el que la apresó. Por lo tanto hay que estar pendientes. Y si nos traen una historia extendida. Ya sabes que la vas a poder escuchar aquí en tu canal favorito para entenderte del lore extendido de League of Legends. Así que pues nada, los dejo con la historia del día de hoy que nos sigue demostrando de por qué Swain es un campeón. Es un personaje que en las siguientes historias vamos a ver cómo te deja un poquito de arisa la piel. Te deja bastante intrigado y hasta se la crees, te da miedo el cabrón. Por eso los diálogos de que va cinco pasos adelante... La verdad es de que aquí demuestran cada una de sus historias porque es que hay que tenerle respeto al gran general. Así que espero que disfrutes tanto como yo estas historias porque la verdad es de que están muy bien escritas y relatan y describen muy bien a lo que es el personaje. Así que te dejo con la historia, espero que la disfrutes y yo te escucho o nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. La conspiración de pólvora oscura. Él llegó al campamento momentos antes de que el Consejo de Estrategia diera comienzo. Flanqueado por una pequeña guardia de honor, cada uno seleccionado por la Legión Trifariana. Permanecieron en la entrada conforme lo observé acercarse. Algunos hombres proyectaban una sombra mayor a ellos mismos, pero muy pocos podrían traer consigo una oscuridad como esta. Una que nos rodeara acechándonos. Hambrienta. De alguna manera los cuervos que parecían seguirlo por el campamento eran un sombrío recordatorio del destino de todos los guerreros. Las telas harapientas en sus hocicos coincidían con el estado de nuestros propios estandartes. Sin embargo, mientras abría paso por los restos de nuestra tienda de guerra, me percaté de que no me había preparado para cuán mortal se veía. Su cabello era gris, enmarcado por un cielo carmesí sofocado por cenizas. Su armadura, desgarrada por innumerables batallas, dio paso a un abrigo funcional y mantenía sus brazos bajo sus pliegues, justo como imaginé que lo haría alguien de su linaje. Sonreí porque él seguía siendo, en su corazón, un caballero. No había señales de su rango más allá de las cicatrices de un soldado que ha visto una buena cuota de sangre. Había ya mucha gente reunida para el consejo. Exigían más miedo y respeto dominando a sus grupos de guerra con poderosas exhibiciones de fuerza. Cada uno de ellos parecía ser más que capaz de derrotar al hombre frente a nosotros. Pero, de alguna manera, ese hombre era el que nos guiaba a todos, el gran general de Noxus. Mientras lo observaba, pude sentir que había algo que no podía detectar, sin importar qué tan de cerca mirara. ¿Tal vez era algo verdaderamente desconocido? Quizás acudían tanto salvando de este hombre precisamente porque había algo desconocido y misterioso sobre él. Cualquiera que sea la respuesta, Jericho Swain estaba frente a nosotros y era demasiado tarde para que yo retrocediera. Cinco batallones habían marchado a la planicie de Rockrond, pero había sido cuestión de semanas para que los habitantes de la zona nos destrozaran. Nos atacaron a través de las zanjas que habíamos hecho apresuradamente con pólvora extraída de montañas que parecían más desoladas que las que habían en casa. Fue una catástrofe tras otra, hasta que Swin no tuvo otra opción más que intervenir. Me había asegurado de eso. Durante meses me había preparado. Había enviado a caudillos a las profundidades de las minas, había trazado cada detalle, cada hidro considerable de las tierras, y los destinos sobre los que Noxus se balanceaba, los susurros que formaban cada momento. Mi oído se estremecía ante el recuerdo de las palabras de la dama pálida, desde el momento en que ella estuvo al mando, dándole voz a nuestra conspiración. Todo estaba preparado, me había asegurado de que así fuera. Aquí, justo donde la tierra se abre en laberintos de barrancos de los que es imposible escapar, yo y solo yo determinaría el futuro del imperio. Después de todo, ¿no era para lo que Suen había convocado al consejo? Mis generales de confianza, dijo Suen finalmente. El poder de su voz resonó como el desenvainar de una espada. Hizo una pausa, como si nos diera un momento para probarnos a nosotros mismos contra su afilada espada. Díganme, ¿cómo Noxus debe prevalecer? Hay doce barcas de guerra aquí, en las montañas, comenzó Leto, señalando un lugar en el mapa ya desgastado por su relieve. Cada uno está representado por un basilisco. Envíelos antes de que a los grupos de guerra y estaremos marchando sobre los cadáveres del enemigo. Esas bestias atacarían solamente con lanzas oxidadas si se los permitiéramos. Sonrió, satisfecho con su propio ingenio, pero Swain estaba más preocupado por el vino que le servían en su copa. ¿Será veneno? Parecía que sus ojos preguntaban mientras miraba toda la mesa. Observé mi reflejo en su armadura. No traicionaría mi voluntad. Apenas podemos controlar a los basiliscos por nuestra cuenta, murmuró Swain, prestando atención a la gran cosecha Johnny. Imaginen solamente un explosivo arrojado por un zapador al alcance de las bestias y después díganme, en su imaginación, ¿quién huye primero? los basiliscos con las colas entre las patas o sus aclamados batallones. —Entonces quemaremos la tierra. Maela solicitó antes de que Leto pudiera contestar. Las palabras volaban agresivamente desde su boca. —Prender fuego al terreno que han establecido para tomar la delantera. Sacarlos de esas malditas minas. Suen suspiró. —Estamos aquí por la tierra que quemarías. Aunque supongo que es de esperar demasiado suponer que conoces el uso del salitre. Arremolinó el vino en su copa, delatando un dejo de decepción. Lo único que has hecho hasta ahora es enterrar a tus propios hombres en ella. Los espadas rojas siguen siendo peligrosos. Jonad escupió con impaciencia, emergiendo de las sombras, donde la oscuridad casi parecía brillante en comparación con su piel shurimana. Entraremos a las minas después del crepúsculo y eliminaremos a sus líderes. Limpio o desastroso, no tiene importancia. Es una estrategia admirable, dijo Soin riendo, pero esos líderes no son soldados. Aún no, nuestro enemigo solo sigue a quien brame con más fuerza. Asesinen a uno y habrá tres bramando por la mañana. Me reí, asintiendo hacia el líder de los espadas rojas, que fruncía el ceño. Por un momento temí que encontrarías una manera en la que realmente ganáramos, Jonat. El silencio inundó la mesa. Las velas comenzaban a extinguirse al lado de los mapas. Este era mi momento. La mujer pálida estaría satisfecha. Diría su nombre mientras envió a nuestro gran general al olvido. La verdad es que no puedes ganar esta batalla, continué. Nadie puede contra la muerte. Ni siquiera el gobernante de Noxus. Darkwill nos enseñó eso. Swain y los demás observaron mientras yo extraía cautelosamente el pedernal de mi túnica. El fusil ya estaba en mi otra mano. Leto, el antiguo héroe del asedio de Fernand, se estremeció. «Grant, ¿qué estás haciendo?», gruñó, observando la carga de demolición que yo había colocado cuidadosamente debajo de la mesa. «Hacía menos de una hora. ¿Te atreverías a amenazar al gran general?» esto es traición. Aún así, ninguno se atrevía a acercarse a mí. Sostuve el pedernal contra el fusible, preparado. Excepto que alguien se estaba riendo. Me tomó un momento para percatarme de quién era. Y es así como el general Grant es el único que tiene la facultad de hacerlo, dijo Swain alisando las arrugas de su abrigo. Él lo comprende, el resto de ustedes ven una batalla y se preguntan qué deben de hacer para evitar ser derrotados. Pero algunas batallas no pueden ser ganadas. Algunas veces, la única estrategia es arder. Quemarlo todo sabiendo que morirás, pero que 20 mil más marcharán detrás de ti. Y que detrás de ellos hay un poder mayor. Dejó que su abrigo se abriera para revelar, para revelar. Grant y yo, dijo con una cruel sonrisa, siempre buscamos lo que debe sacrificarse para poder ganar. Mael embistió contra mis temblorosas manos, Leto también, pero fue el agarre inhumano de Sue en el que sujetó mi garganta, levantándome del suelo, dejando de lado el fusible sin encender. Si tan solo pudieras decirle tú mismo cómo fallaste, susurró el gran general. Su voz resonaba con la furia de siglos si tan solo ella también pudiera considerar la sabiduría de los muertos. Intenté gritar y confesarlo todo, de alguna forma suplicar por misericordia, pero no queda nada ahora, excepto por el suave murmullo de susurros. Confieso mis secretos, esta historia a tus oídos, desvaneciéndose como el batir de alas mientras el cuervo emite sus graznidos.